0: Iz Tehnika družina sem dobil nekaj vprašanj o tem, kako bo tale korona kriza vplivala na svetovno ekonomijo, morda celo na bodoči svetovni družbeni sistem. Prvo vprašanje je bilo, kakšne pomakljivosti ali morda celo temeljni problemi sedanjega sistema so se pokazali v zdajšnjih razmerah, torej v ukrepih zaradi pandemije. Dej, pandemija je posledica tistega bibličnega nasveta Adamu in Evi pravi, bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in se jo podvrzita. človeštvo je ta in druge nasvete iz svetih knjig upoštevalo, napolnilo zemljo in s tem se je povečala gostota poselitve in ta dela bolj za kužne bolezni. Če bi živeli v revščini, kamere dobe, epidemije še opazili nebi, ker bi umirali od lako jih živali, nesnagi in bolezni, ki jih zdaj z lahkotov Pandemija ni opozorila na napake v sistemu, ampak grečemo na naš napuh, na zablodo, da smo vse mogočni. Nismo vse mogočni, iz oblakov nas je postavila na trdno tla kot ljudi, kot posameznike, a ne pa kot sistem. Slika vprašanje, kaj menimo tem, da je morda sedani sistem preveč špekulativen, da temeli na finančnih trgih. Zdaj, v krščanski moralni tradiciji je nekaj ljudskega nezaupanja v trgovce in finančnike. Za pravo delo velja okopavanje na polju ali kovanje v kovačnici, ne pa, da nekdo po ceni kupi ali draže proda ali še huje, da posodi denar in bi ga rad več dobil nazaj. Kako iz tega ne narediti moralnega problema, so se ukvarjali veliki krščanski, srednjeveški misleci in svetniki. Finančni trgi so mehanizem, ki skrbi, da se je sredstvo za razvoj od slabih seljo k boljšim podjetjem. Kot vsaka človeška inštitucija ima seveda svoje napake, ki jih regulacija lahko zmanjša, Špekulacije pa se najbolj učinkovito prepreči tako, da se špekulacije ne splačajo. Sledajo vprašanje, kakšen bi bil, po mojem mnenju ustreznejši ekonomski sistem in kako ga doseči. Se se vprašal, a to sprašuje družina ali mladina. No, ker se je človeštvo srečalo z novim virusom in ni v nekaj mesecih našlo zdravila, to ni nikakršen razlog, da bi spet pogrevali ideje o tem, da bi zamenjali ekonomski sistem, kot smo ga pri nas leta 1945. Revolucionarne spremembe, ki si jih je izmislilo par tako imenovanih intelektualcev, se še nikoli niso obnesle. Človeštvo počasi dogrojuje svoje družbene institucije, poskuša to ali ono in tu in tam se kaj obnese. Večina novotori pa ne, še posebej, če so nasprotne redu, ki se je oblikoval tisočletja, ki je, kot je rekel Burke, rezultat Božjega pohoda skozi svet. In kako se je to aplicirati na slovenske razmere? V slovenskih razmerah to pomeni, da je potrebno tem večnim revolucionarjem še naprej to da so proti naravne ideje bankrotirale spadcem Berlinskega zidu, da brez dela ni jela, da se brez muje ne obuje, da je zrno na zrno pogača, da velja ne laži, ne, kradi, ne želi svojega bližnega blaga, vse to še kar velja. Žal mi ostalo dosti bankrotiranih sivih socialističnih režimov, na katere bi lahko pokazali, da tam zadeve ne delujejo. Skoraj cel svet je prevzel tržno gospodarstvo in mu gre dobro, še dikoli toliko ljudi ni tako dobro živelo, kot danes imelo vodo, hrano, zdravstvo, šole. Nasledno vprašanje je bilo, kako v prihodnje, v ekonomski sistem čim bolje integrirati načeli pravičnosti in solidarnosti, naprimer pravično delitev dobrin, družbeno odgovorno rabo lastnine, razmerje med pravico do zasebne lastnine in solidarnosti in tako dalje. Zdaj, v jedru pravičnosti in solidarnosti je nek občutek za recipročni altruizem. Pripravljen sem nekaj narediti za drugega, če bodo tudi drugi, kaj naredili zame. Tako se ne obnaša samo človek, tako ravnanje se splača mnogim živim bitjem. Recipročno medsebojno skrb dojevamo kot pravično. Kadar pa drugi po svojih močeh ne vrača, to razumemo kot izkoriščanje. Recipročnost je v tem, da sta kupec in trgovec po prodaji zadovoljna. Kupec ima raje klobaso kot denar, trgovec pa ima raje denar kot klobasa. Delodajalec ima raje deloče v delo kot denar, delavec pa ima raje denar, kot da bi Zadovoljstvo je seveda bolj verjetno, če je izbira med trgovci, med klobasami, med kupci, med delovci in delodajalci. In da je ta izbira svobodna, da nihče nikogar nikamor ne sili. Pri nas je pa razpaslo, da je sinonim za pravičnost enakost, ki pa je v osnovi nepravična. Iz ljudi, ki so različni različnih sposobnosti in talentov, lahko enakost ustvarite samo z nasiljem. In razpaslo se je, da je solidarnost pravica, namesto da bi bila skrb za sočloveka naša dožnost. Zavzemanje za družbeno odgovorno rabo lastnine je pravzaprav napad na dostojanstvo posameznika. Če ne bi zlastnino delal družbeno odgovorno, pomeni, da mora ravnati družbeno odgovorno. Kaj je družbeno odgovorno? Seveda predpiše država in rezultat ni dosti drugačen od totalitarizma. Alternativa je, da zlastnino ravnati tako, kot hočejo drugi posamezniki. Recimo, da vložite v mesnico in če bodo ljudje kupovali klobase, boste s tem mnogi naredili, mnogim naredili veselje in bo to nad vse družbeno odgovorno. Vprašanje ali pri pobudah za drugačno ekonomijo vidim tudi možne stran poti. Ja, meni pobude za drugačno ekonomijo sploh niso všeč, to je nasava sama stran pot. Je pa politično zelo uporavna. Mar ni najlažje pridobiti ljudi zase, če jim obljubite denar drugih ljudi. V trenutku, ko je velik del volivnega telesa na vajne dotacije države, bo seveda glasoval za politike, ki mu bodo te dotacije povečevali politika pa bo delala na tem, da bo prejemnikov vedno več. Jemlješ večini in daješ mešini, to je recept za bolivni uspeh. Ne pa tudi za gospodarskega. Če hočete, da bo premoženje v neki državi vedno več, mora nekdo delati, da se povečuje. In delovne ne bo, če se dobi dela, lastnina ne bo varna. No še vprašanje, kako komentiram papežene nagovore o drugačnih ekonomiji. Ja, Vidim nek smisel v tem, da je crkva v države in da se Bog udaje, kar je Božega in državi, kar je Cesarjevega. Kristusovo kraljestvo ni od tega sveta in vloga crkve ni v tem, da nas osrečuje in lepša življenje na tem svetu, ampak naj bi nas pripravljala na večnost. Naj se ukvarja s tem, da bomo dobri ljudje, ne da bomo imeli dobro državo ali politični sistem, ki bo na delal dobro in bodo ljudje lahko slabi. Cerko bi lahko krepila karitas in podobne organizacije in pomagala ljudem v stiski od blizu, tistim, ki pomoč res potrebujejo. To veš toliko boljše, kolikor se jim bliže. No in še vprašanje, kakšne možnosti vidim za aplikacijo načel humane ekonomije, ki jih podarja papež v ekonomski praksi. Primer je ideja o univerzalnem temeljnem dohodku izvedljiva v svetu, pri nas, kjerkoli. Seveda se je vsaka stvar, ki zraven dasni pridevnik humana le posliši, Kaj pa to v resnici pomeni? Tržna ekonomija je humana, pokolikor zadovoljuje interese ljudi. So pa ljudje pozabili, da so napuh, požrešnost, lenoba, zavist, grehi. Če bodo ljudje manj grešni, bodo naredili tudi manj grešno ekonomijo. Tako pa je občutek, da so nekateri grehi postali kreposti, naprimer zavisti v lenobo. Vokolikor bi bil univerzalni temeljni dohodek, lahko potuha zelenovos sem proti. Vokolikor gre za to, da gre za drugačno obliko pomoči tistim, ki si res ne morejo pomagati za. Ampak v tem primeru bi nehal biti to univerzalen dohodek. In še, ali bo svet po pandemiji bolj povezan ali manj? Kakšno prihodnost napoveduje mednarodnim organizacijam in Evropski unije? Vedi mi, da smo v tej pandemiji ljudje začutili, da smo del iste družine, da smo si enako radljivi, ko gre za bolezni, da enako umirajo na kitajskem Vitaliji v Ameriki. Politično in gospodarstvo, pa, gospodarstvo pa bo svet nekaj manj povezan. Spet nas je vsoda spomnila, da se v nesreči treba zanesti predvsem nase, da moramo ključne stvari imeti tudi do doma, da morajo naši sistemi biti nekaj bolj žilavi, odporni na šoke in da moramo biti doma bolj složni, To je bilo za družino objavljeno v številki kakšen teden, deset dni nazaj. Hvala za poslušanje in gledanje.